0: Bienvenidos a Rotas y Descosivas, un espacio creado para hablar sobre la salud mental y emocional desde una mirada más humana, rompiendo sus estereotipos y aceptando nuestros lados rotos, descosidos y complejos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Rotas y Descosivas, eh, el espacio de Spotify donde rompemos y descosemos todos los mitos y todos los temas relacionados con la salud mental, y siempre acompañada de, de la gran Macla. ¿Cómo estás, Macla?
1: La gran... Bien, gracias. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Gracias por, por seguir aquí eh, acompañándonos un episodio más. Y hoy día vamos a conversar sobre, una vez más, un tema que nos, nos reúne a todos, porque en algún momento todos hemos sido, y somos, hijos y hemos crecido en un entorno familiar
0: uh -huh.
1: en donde hemos recibido distintas influencias. Hoy día vamos a conversar acerca de un poco lo que la familia nos deja, esta familia que muchas veces parece ser como un país, una cultura dentro de una cultura mucho más grande, en donde aprendemos valores, creencias, comportamientos, cómo pensar, cómo sentirnos, qué hacer con lo que sentimos, dónde uh -huh. poner lo que sentimos, y muchas veces cuando salimos al mundo exterior y nos, re, nos eh, juntamos con más personas, es donde toda eh, esta mochila llena de experiencias y vivencias se contrapone. A veces nos frustra, a veces encaja, a veces no encaja. Y ah, para eso estamos aquí hoy día, para rompernos y desconcernos con este tema.
0: Y, y claro, ayuda a conocernos mucho más y saber, quizá entender... Eh, a mí no me gusta usar mucho la pregunta por qué, porque siento que manda la racionalización, pero creo que en este caso funciona. Entender por qué, o bueno, cómo así hemos sido, eh, cómo, cómo así es nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestras costumbres al lavarnos los dientes, o sea, todo uh -huh. desde lo más simple hasta lo más complejo, de, de la razón por la que lloramos y cómo lloramos, y lloramos queditos y lloramos... ¡Ah, dios O sea, todas estas uh -huh. cosas están muy relacionadas con... con con la familia, porque la familia es nuestro primer vínculo eh, social, ¿no? O sea, nosotros cuando somos niños, más allá de cómo haya sido nuestras familias, porque hay diversidad de familias, ¿no? Eh, Crianzas por, por abuelos, por tíos, por hermanos, por padres, hijos únicos, hijos con hermanitos, ¿no? Eh, a pesar de todo eso, eh, nuestra primera, nuestro primer vínculo se crea ahí, ¿no? Con un otro, y ese otro nos ayuda, es como nuestra primera experiencia en... ¿cómo me comunico con el otro? ¿No? ¿Cómo, se, cómo, cómo es, va a ser mi relación con el otro? ¿Cómo vamos a construirnos con el otro? Y en esto, eh, si sí te pregunto a ti que tú conoces mucho más, más, eh, más del tema tanto científico ¿no? en cuanto a estudios, <risa> eh, hablar un poco acerca de la importancia de la familia, por lo menos en la infancia, uh -huh. eh, cómo esto se va va influyendo a lo largo de nuestra vida. ¿no?
1: En verdad es súper increíble los aportes que tienen las neurociencias en psicología. No voy a dar un detalle súper aburrido de, <risa> de, de cosas, pero sí creo que es bien, bien interesante entender, por lo menos lo más importante. Cuando nosotros nacemos y estamos en un entorno familiar, sea quien fuera que, que sea nuestro vínculo primario, que puede ser nuestra mamá o nuestro papá o un cuidador, quien fuera, eh, uh -huh. comienza como a tejer un, hay un hilo conductor, un hilo que comunica desde cómo nos mira, cómo nos atiende, si nos carga o no nos carga, qué pasa cuando mm. lloramos, qué pasa si tenemos hambre y, y, y estamos llorando, cómo, cuánto tiempo se demora en acercarnos pa, acercarse perdón, para poder nutrirnos, o si tenemos frío o si nos sentimos de alguna forma. Esto sucede miles de millones de veces, cuando uno es un bebé y va, va a ir creciendo, creciendo, y esta cantidad de veces genera una expectativa. Vamos a suponer que yo mm. soy este bebé, y yo lloro cuando quería pecho, por ejemplo, y mi mamá demoraba en venir. O mi mamá estaba muy ocupada y no tenía la disponibilidad de tener el pecho tan inmediatamente. Y esto se viene repitiendo. Vamos a imaginar que yo ya tengo dos años y regreso de la guardería y quiero mostrarle a mi mamá mi dibujo que acabo de hacer y mi mamá de pronto está en, el, en una reunión, por ejemplo, de chamba, y etc. Y esto se sigue replicando. Esto empieza a generar en mí una expectativa, como una especie de... Eh, patrón, como una especie de estilo en donde puedo yo empezar a configurar la idea, pero ojo, no la idea racional, sino emocional de que, mi, de que lo que yo siento no necesariamente tiene un lugar inmediato, y que no necesariamente a veces tiene un lugar incluso. Y eso genera también que luego yo cuando sienta algo más grande y adolescente, mayor, lo que fuera, siento me siento mal, sé que puedo contactar a alguien, pero ¿para qué? Debe estar ocupada, ¿no? Debe estar haciendo otras cosas, o no, ¿para qué lo voy a molestar? Eh, uh -huh. Yo tengo que poder sola, ¿qué voy a hacer molestando a esta persona, ¿no? Uh -huh. Y hay muchísimas personas que tienen este discurso y no, no se dan cuenta o no saben que atrás de ese discurso hay una experiencia o muchas, mejor dicho, miles seguramente de experiencias en las que el cuidador, llámese mamá, papá, cuidador, quien fuera, no respondió de manera contingente o de manera activa. Eso no quiere decir que esa persona ya está fregada de por vida y no hay nada que hacer. Por supuesto que, por supuesto que no. Los vínculos existen a lo largo de toda nuestra trayectoria y van reparando en amigos, Exacto. en el cole, en, con parejas, en el trabajo. Uno va conociendo que existen personas distintas a quienes fueron nuestros familiares. Y esa es la parte reparatoria justamente del vínculo, ¿no? Porque no, son, no nos condenan, sí si nos ayudan a entender nuestra personalidad, pero no son condenatorios. ¿Existe esa palabra? Bueno, no son condenatorios. La entendí. Eh, esa es la función del lenguaje, ¿no? ser entendido. Eh, no nos condenan, sino que nos ayudan a comprender, ¿no? Entonces, un poco eso es como una primera pincelada de... ¿qué nos dice la teoría del apego respecto de esta influencia que ejerce nuestra familia sobre nosotros y cómo nos imprime ciertos estilos que no son para siempre, pero que son, es un estilo que hay que revisar? ¿no?
0: Sí. sí, bueno, nos abre las puertas a que en algún otro momento hablemos acerca del de apego, ¿no? uh -huh. la teoría del apego y en los vínculos en general, pero en este caso esto que dices es, es bien cierto. ¿no? O sea, yo te escuchaba y me ponía a pensar en cosas que, que yo misma he vivido, no sé, por, por ejemplo, cuando yo era pequeñita uh -huh. y me golpeaba, este, yo obviamente llorando, triste, ¿no? Y mi mamá me decía, mi mamá me curaba con el besito curador. Y me decía ¡Ay! besito curador, entonces me besaba. También. Y para mí eso era como, sí, <ríe> y para mí eso era como, ay, listo, o sea, no importa con qué me haya golpeado, no importa que, que, cómo esté, pero que mi mamá me bese, ya era como, está bien, ¿no? Entonces, Ajá. es un, alguien está ahí y te puede ayudar. Yo ahora, siendo adulta, confío en mi mamá y, y, y la atiendo, y qué sé yo, pero... Hay personas que lamentablemente han tenido estos vínculos no tan, no tan cercanos, ¿no? como tú dices, eh, esta idea de déjalo que llore, déjalo que llore y, uh -huh. y no lo mires porque si lo miras va a llorar. ¿no? Uh -huh. Se va a poner, yo, mi mamá me, me ignoraba, pues, probablemente yo lloraba más, ¿no? porque claro. justamente lo que un bebé necesita al llanto, no ante el llanto, es el pedido de ayuda, no uh -huh. de por favor vengan por mí, eh, algo me está pasando y yo no sé qué hacer, no me puedo regular. Uh -huh, uh -huh. Eso que tú me, me contabas en otro momento, ¿no? De que un bebé no, 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 está, no... Nosotros como adultos incluso tenemos ciertos problemas regulándonos un bebé que tiene meses de nacido pero, ¿no? o algunos años. Entonces, claro, el adulto en, en teoría está ahí como para enseñarle que, oye, estoy acá, te estoy cuidando, te, estoy aquí para ti, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pero qué interesante esto que dices, perdóname que te corte, porque viene, ahorita que decías yo de chiquita, tatati, me, me invitaste a mí a pensar en, en yo de chiquita también, ¿no? Y mientras tu mamá, por un lado, te, te mostraba esta figura del, del besito, ¿cómo le llamaste el besito sanador? El besito curador. El besito curador, eh, de alguna forma te mostraba que desde el afecto, te, te puede aliviar la parte emocional, ¿no? O sea, si estabas triste o te dolía algo, lo que fuera, ¿no? En mi caso, ha sido un tanto distinto, ahorita que me ayudas a pensar, porque me acuerdo mucho de una vez cuando yo estaba chiquita y estaba en una, en una fiesta de cumpleaños, y una niña me dijo algo así como fea, tonta, creo que me dijo tonta. Y yo fui corriendo, llorando donde mi mamá, y dije, mamá, mamá, la niñita fulana claro. me dijo tonta. Y mi mamá volteó, me miró y me dijo, pero hija, ¿tú eres tonta?, y yo le dije, yo seguía llorando, ¿no? Y le dije, ¡no! Y mi, mamá me dijo, y mi mamá me dijo, ya pues, no le hagas caso y sigue jugando. Y claro, ya ahorita esa experiencia me da risa y, y le he contado en mi familia dos mil veces porque la recuerdo con mucha claridad, pero me pongo a pensar esto que decías tú, de repente cómo tu mamá te ha ayudado desde el afecto, pero mi mamá cómo me ha tratado de ayudar desde la razón, ¿no? Y por eso yo soy bien racional. Eso, todo lo que me pasa yo lo, yo lo filtro desde la, desde la lógica. Sí. Pues si me he dicho tonta yo no soy tonta, entonces ¿para qué me voy a enojar? Porque yo no soy tonta. Y, claro. y de repente hay este otro lado emocional que no es que se ha desatendido, pero no ha sido prioritario. Y eso un poco explica nuestros estilos, ¿no? Porque claro, si... No todo el mundo nos conoce, pero tú eres mucho más hacia las emociones y yo mucho más hacia, hacia la parte racional. Y ahora entendemos por qué. Ahí vamos.
0: Es culpa de nuestras madres. No, pero, pero igual, esto creo que, que qué buen balance, porque eh, todos tenemos un poco de emocional, todos tenemos un poco de racional, y eso no tiene nada de malo. ¿no? Uh -huh. O sea, ahí nomás nos vamos dando cuenta que existen diferentes tipos de crianza y ninguno está malo. Simplemente que, bueno... Esto es algo que yo suelo decir a los padres. No, no hay un libro para ser padres. Pero a medida que yo me vaya dando cuenta que mi hijo o e hija, hija, eh, no se está, se está siendo como afectado emocionalmente por lo que yo estoy haciendo, o físicamente, ahí es cuando yo digo, a ver, un momentito, un ratito. Eh, hay, un, hay un psicoanalista, Winnicott, que habla acerca de la crianza, ¿no? los, los, el, el tema del vínculo no tan importante y habla acerca de la madre suficientemente buena. Dice madre, pero hablamos también de cuidador suficientemente buena, que no es un cuidador perfecto. Entonces, no estamos aquí ni para satanizar, ni para romantizar eh, la, las, cuidanzas, las, las crianzas, perdón sino para justamente darnos cuenta que hay cosas que nos ayudan, hay recursos, pero también hay cosas que nos han afectado. En otros momentos habrá pasado también que mi mamá, sin querer, no atendió mi llanto, y yo sentí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con, mi, o sea, ¿qué pasó con el besito curador? ¿Dónde está la mamá que me cuida? ¿no? Y por ahí mi mamá también pues, trabajaba hacia sus cosas, pero ha sido más predominante lo otro. ¿no? Y como tú decías en un momento también, eh, hay vínculos que, con los que nosotros nos vamos, eh, que vamos construyendo y vamos creyendo que todo es así, y a la larga nos chocamos con otros espacios que nos dicen no necesariamente esto funciona, ¿no? Eh, y ahí es donde nosotros vamos invitando un poco a que la gente vaya pensando no solamente qué cosas eh, nos, 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 están, nos han construido hacer como somos, sino también pensar en los recursos, es decir, cosas que nos han ayudado y también cosas que por ahí hoy en el presente seguimos repitiendo en vínculos con otros, ¿no? O, o influencia de nuestra familia con otros, y que afectan nuestra manera de, de, de ser con los demás, ¿no? Porque nos, nos, termina, nos termina haciendo daño, nos termina haciendo sentir mal, termina generando malestares, y a veces tiene que ver con qué es lo que nos ha sucedido, ¿no?
1: Y también creo que es importante tratar de, en que vamos hacia atrás a ver cómo, más o menos, estos estilos, estos patrones de cómo nos han cuidado, atendido, escuchado, etcétera, voltear a mirar con qué contamos ahora, con qué, qué personas conforman nuestro entorno, porque ya no es solamente nuestro cuidador, ya crecimos, ya tenemos otros vínculos, otras experiencias, y tratar un poco de, ok, yo vine de este, tengo este estilo, o este, esta especie de patrón, costumbre, valores, etcétera, pero los estoy como reparando de alguna forma, o sea, los estoy contraponiendo con otras personas, con otros vínculos, estoy aprendiendo un poco más allá de quién soy yo, estoy permitiendo que otras personas también me influencien en un buen sentido a enseñarme que hay más allá, por ejemplo, de solo ser muy racional, me, me involucro emocionalmente con otras personas para ampliar la ventana o si, so, o si tiendo mucho más a lo emocional, me permito también contactarme con personas que piensan distinto a mí para que me balanceen de alguna forma. Como es interesante también hacernos esas preguntas, ¿no? De no solamente de dónde venimos, sino hacia dónde estamos yendo, no en un sentido filosófico, sino en un sentido de me estoy permitiendo, claro, la pregunta sonó muy, muy grande, pero Muy sí. profunda ya, sí me fui, pero si sí, sí, realmente hacia dónde voy en el sentido de me estoy permitiendo aprender, más allá de los que mis papás me dieron, me estoy ampliando, y eso muchas veces pasa en terapia, ¿no? En terapia es que uno, el terapeuta tiene un poco este olfato para darnos, darse cuenta, mm, esa persona tiende a esto y le voy a mostrar un poco de lo otro, exacto. porque la tarea es un poco abrir la ventana, ¿no? Si sí, te exacto. das cuenta, tenemos la ventana muy cerradita. Hasta que conocemos gente, puede ser amigos, parejas, familias, trabajos, lo que fuera, o un terapeuta que nos muestra, está muy bien esto que estás pensando y lo que has construido y lo que sientes y la forma en la que vives, pero mira que también hay esto otro, ¿no? Y ahí es donde uno, boom, crece. Claro.
0: Sí, y, y nos demuestran que no es que, no, no, o sea, nos muestran un equilibrio, ¿no? O sea, si eres muy racional, a ¿dónde queda tu lado emocional? Si eres muy uh -huh. emocional, ¿dónde queda tu lado racional? No para que lo quites y lo cambies, sino para que le agregues como muchas más herramientas, como mucho más paletas de colores
1: eh, uh -huh.
0: a tu cuadro, ¿no? Si es que quieres ponerle más, pero al menos que tengas más opciones para, para escoger, ¿no? Y, y la familia en sí, o sea, estamos metiéndonos como al tema emocional, pero el tema de, de, de también nuestras conductas, nuestras costumbres, cosas que a veces, como tú dices, ¿no? Cerramos la ventanita y es, las cosas se tienen que hacer así porque sí, ¿no? Y a veces en casa eh, hay, hay familias que son, eh, las cosas son así y punto. ¿Por qué? Pues, no sé, simplemente son así, funcionan así y ya. Eh, y, y cuando salimos de ese espacio y entramos a otros momentos, incluso nos peleamos con otros porque las cosas son así, pues ¿cómo no van a ser así si toda mi vida ha pasado, ¿No? Eh, y, y, y terminamos como en discusiones con los demás y a veces surge la pregunta de, pero, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué a ti? ¿Por qué, o sea, ¿por qué no puedes aceptar que la otra persona tenga eso? ¿No? Una vez me acuerdo que cuando estaba en terapia, yo uh -huh. le decía a mi, a mi, a mi terapeuta, eh, en esa época, eh, yo me, a veces me, me molestaba porque mi mamá me mandaba a hacer algo, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. y, y me da cólera que me mande a hacer tal cosa. Y me dijo, pero... ¿Qué, qué, ¿En qué momentos lo hace? O sea, ¿qué? Y me hizo ver como un montón de cosas, ¿no? ¿En qué momento lo hace? Te este, lo dice de mala manera, y qué sé yo, y yo me di cuenta que no, o sea, cuando era yo más chivola, sí, a veces me decía, ay mamá, no, esa clásica, ¿no? y luego fui creciendo y me di cuenta que era así, o sea, todavía seguía siendo un poco más de esa edad, pero era como, me había quedado arrastrando a este lado como adolescente, y, no me había, y luego dije, ¿por qué me tengo que molestar cada vez que mi mamá me pide algo al contrario? La voy a ayudar, ¿no? Entonces, y, y, y eso es algo súper simple, ¿no? Pero nos quedamos con ciertas como, ya, tú dices algo, entonces yo tengo que decir lo contrario, ¿no? Y uno lleva eso. Hubo u otras, otras costumbres que uno va llevando a la, a, hacia afuera con, la, con los demás y nos damos cuenta que viene de la familia, que no me acuerdo por qué llegó a la familia, pero simplemente está ahí, funciona, y como funciona en la familia, portando hacia afuera, también va a ser igual, ¿no? O yo lo llevo así porque, en fin, pues
1: así soy yo, ¿no?
0: Cuando no necesariamente, ¿no?
1: No, tal cual, a mí me ha pasado de esas, miles. Y, y una, una de las que más tengo presente y que te conté hace, hace unos días es justamente en, en este momento, claro, yo he vivido por veintitantos años en mi casa, en la casa con mis papás, con mi abuela, con mi hermano, y había una manera de hacer las cosas, porque es la manera, pues, que funcionaba, ¿no? Se, se comía a tal hora, se lavaban los platos a, de tal forma, se cocinaba a tal hora, qué sé yo. Y, y cuando yo salí de mi casa y me mudé con mi novio era muy gracioso porque él viene de otra familia y de otras costumbres por supuesto entonces en, en un momento dado eran como las nueve de la noche y yo escucho y yo escucho que prende la lavadora y yo digo yo salí con, con un signo de interrogación del tamaño del planeta y dije como por qué estás lavando esta hora y él volvió con su infinita sabiduría y me dijo por qué no y yo dije, ¿cómo que por qué? O sea, son las nueve de la noche, a esta hora no se lava. Y él volteó y me dice, a esta hora tú no lavas, pero yo sí lavo a esta hora. Y esa frase me hizo pensar, o sea, suena súper suena chiquito porque es un ejemplo súper chiquito, pero realmente yo nunca había cuestionado porque yo tenía insertado en el chip que se lavaba en las mañanas? Porque mi casa se lavaba en las mañanas y me parecía marciano inaudito que alguien lave en la noche, que alguien uh -huh. prenda el lavador en la noche. Y él tenía muchos fundamentos para decir, ¿pero qué tiene? Acabo de llegar de la chamba, voy a lavar, va a secar toda la noche y mañana tenemos ropa seca temprano. O sea, uh -huh. tiene sentido. Pero, en mi ca pero yo no lo contemplaba así porque nunca sí. lo había visto así. Y ejemplos como ese tengo 1500, pero... <ríe> más o menos, pasa lo mismo. La que magia pudiste. de la
0: convivencia.
1: Literal, que puso a prueba todas mis creencias todos los sí. días. Y que, claro, y que por supuesto tuve que llevar a terapia también, porque eran tantas como la hora de comer, la hora de lavar, cómo se come, qué platos se comen, a qué hora, cómo, de qué forma se, se vive. O sea, cosas chiquititas como la pasta de dientes y esas cosas que yo estaba como muy, con muchas preguntas y las llevaba a terapia y en terapia... O sea, me ayudaba justamente mi terapeuta a decirme, pero escucha un poco esa otra voz que te dice que tú tengas una forma, no quiere decir que sea la única, hay otras formas también de comer, de lavar, de organizarse, de ordenar, de limpiar, de organizar la casa, Exacto. y yo, man, ya suena simple, pero fue la primera vez que sí. lo tuve al frente con tanta claridad, y dije, es cierto, hay otras formas, y, y si hay Exacto. otras formas para hacer algo tan simple como prender la lavadora, imaginemos otras formas de pensar, de sentir, de regularnos, de, no sé, crear conceptos, de dialogar, de comunicarnos, en fin, el tema es súper complejo.
0: Sí, o sea, y, y ahora que hablas, eh, ¿no? tú y tu convivencia dando este ejemplo, me pongo a pensar en que un montón de personas justamente han tenido este choque en la convivencia, ¿no? O sea, personas que viven de, de costumbres muy diferentes y que al, al como ponerse frente a frente, es como, ¿cuál es la correcta? Uh -huh. ¿No? A la larga se va creando una nueva, sí. ¿no? pero al inicio sí es como bien complicado, y esto también nos lleva a, ok, sí, un, quizá el primer día es la lavadora, el segundo día es este, quién lava los platos, el tercer día es quién, lava, quién barre, no pero llega un momento en y cómo se solucionan los conflictos, ¿Y cómo, cómo hablo de lo, que, de lo que siento, de lo que me pasa? ¿Debería hablarlo? ¿No debería hablarlo? ¿No? En casa eh, nunca, por ejemplo, ¿no? Este, hay personas que en casa nunca se habla acerca de un conflicto, ¿no? Hay un problema y no se habla más hasta el día siguiente y en el día siguiente todo está bien, solo uh -huh. tienes que esperar, ¿no? Y obviamente uno se queda con, ay, ¿qué pasó? Tengo que esperar que pase. No. Ay, ya, bueno, voy a tener que aceptarlo porque estoy en mi familia. Pero a la larga también empieza a pasar con los demás y ya lo que digo no me molesta. Termino sin, eh, sin, sin comunicar a los demás qué es lo que pasa y, y termino este, este, esta palabra, el, el ghosting, ¿no? O sea, me uh -huh. voy y ya no me importa la, la, lo, lo que piensen los demás, ¿no? Hubo eh, otras cosas que también terminan, que, que la familia sin querer termina normalizando. Eh, y, y una vez más, llevamos hacia afuera. Uh
1: -huh. Y qué importante poder, es poder comunicarlo, ¿no? Sobre todo, no solamente en una convivencia, pero en cualquier relación, como un... Mira, yo traigo esta costumbre, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Hay un conflicto, una pelea, un problema, ahí pueden haber familias que tienen la costumbre de la típica de meto todo debajo de la alfombra y hago de cuenta que no existió, y hay otras familias que no. Pongamos el polvo al frente y hablemos del polvo, miremos el polvo a la cara, digamos. ¿no? Y cuando se juntan estos dos, estas dos formas, es interesante poder comunicar, oye, yo no vengo con la bandera de que esto es la única verdad absoluta, pero sí es, es lo que a mí me funciona. ¿Qué te funciona a ti? Y construyamos una nueva forma, ¿no? como tú decías, construyamos una, un tercer camino para tratar de encontrarnos sin necesidad de que sea o uno u otro, puede ser un tercero, y así poder transitar un poco como digo, en pareja, en amigos, en llegar a acuerdos, en trabajos, cuando hay que hacer trabajos de grupo incluso, surgen todas estas cosas, ¿no? estas costumbres, estas ideas de cómo, cómo llegamos a acuerdos, cómo resolvemos conflictos, cómo pensamos, cómo construimos criterios, cómo sentamos las normas de, de un espacio, en, de una casa, de un trabajo, de una amistad, de un proyecto, y ahí es donde uno va como... Como cocinando, ¿no? Va, va mezclando un poco ingredientes, creo que se uh -huh. trata un poco de eso también, de no, yo no tengo todos los ingredientes en mi mochila, pero qué interesante sería ver tu mochilita, ver qué ingredientes tienes tú, y empezar a cocinar uh -huh. pues un plato diferente, ¿no? Por ahí tú tienes ingredientes que yo nunca había pensado, y yo tengo otros ingredientes que tú nunca habías tenido, y claro. eso hace como chévere un poco la, la dinámica.
0: Claro, y, y, y o sea, llevándome un poco tu, tu ejemplo, si yo tengo esos ingredientes, siempre voy a cocinar lo mismo, ¿no? Claro. Eh, y si tú tienes tus ingredientes, siempre vamos a cocinar lo mismo que tú. Y a veces puede pasar que sí, yo cocine uno, tú cocinas otro. Pero ya estamos los dos. O sea, ya hay otras personas, con parejas, con amigos, con trabajo. Con, incluso con nuestra propia familia. ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, nosotros no podemos controlar eh, todo. Bueno, lamentablemente no. Está bueno que no podamos controlar todo. Pero nosotros no podemos controlar a los demás, ni lo que piensan, ni lo que hacen. Y hay personas que se frustran muchísimo cuando se dan cuenta. Eh, de cuál es la dinámica en la familia, pero no pueden cambiarla. Entonces uh -huh. eso también afecta mucho, porque yo ya me di cuenta, ya noté que eso se tiene que hablar, ya noté que eso está normalizado y no debería, ya me di cuenta que hay muchos insultos, en fin, una serie de cosas que uno puede notar en su, en su familia. Pero ¿y ahora qué hago para cambiarlo? Y, y si la gente pelea con su familia y se frustra, ¿no? Y termina tratando de cambiar la dinámica familiar. Y hay que notar algo bien importante. Nosotros nos podemos dar cuenta, pero no podemos cambiar a los demás. Lo que podemos cambiar es de nuestra línea para adelante. O sea, por años y años y años en mi familia, no sé, este, el hombre de la casa siempre ha tenido que... Este, siempre tiene la palabra, ¿no? Y lo que él dice se cocina, por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: ¿No? ya Y a mí, seguramente, o sea si yo estuviera en una familia así... Qué horrible, pues, ¿no? O sea, ¿dónde quedó mi voz de mujer, de, de, de persona, de ser humano? Pero ya, yo no puedo cambiar probablemente la, el pensamiento de mis padres, ¿no? Si puedo, si, si puede conversar, porque hay personas que sí terminan deconstruyéndose más, perfecto. Pero si yo me he peleado por 10 años y yo estoy dale y dale y dale y la persona no va a cambiar, entonces ¿hasta qué punto yo tolero esto? Y yo termino desde mi línea para adelante, o sea, desde, desde, mi, desde mi posición como hija, como, como parte de la familia, como prima, como, lo que sea, como amiga, hacia adelante, yo ya tengo la opción de cambiarlo uh -huh. ¿no? en mi vida, en mis propios espacios. Entonces tampoco nos enfrasquemos en que si la familia nos construye de una manera, como tú dices, no nos vamos a quedar así. ¿no? no es como que condenatorio, uh -huh. ¿no? Eh, no va a ser una condena, eh, pero tampoco es que me tengo que quedar en esa posición. ¿no? O sea, puedo eh, cuestionarla, puedo buscar y construir lo que a mí mejor se me acomode de acuerdo a lo que yo considero correcto, ¿no? obviamente sin minimizar al otro. Eh, y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer yo hacia adelante? ¿no? ¿Qué uh -huh. quiero hacer en cuanto a... En mi, en mi casa se enseñó a que no debo mostrar mis emociones. En mi casa se enseñó que no hay que llorar con los demás, ¿no? En mi casa se enseñó que este, los permisos solamente son hasta las 10 de la noche y nada más. No sé, en fin, una serie de cosas. Cosas que nos terminan, como decía, construyendo. Ok, sí. Pero yo qué quiero hacer con eso. Ya lo tengo conmigo. Ya está. Ya, ya noté que quizá no es lo que yo quiero para mí y lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué manera yo busco que esto que... que no sé, no puedo, me, me cuesta expresar mis emociones, ya me di cuenta que no es el camino correcto. Entonces, ¿qué hago? Justamente entre los vínculos que reparan, buscar espacios en donde yo sí siente que puedo hacerlo. El espacio terapéutico ayuda muchísimo, eh, pero también existe este espacio de, de amigos, eh, no sé, cada uno tiene sus propios recursos, en donde encuentre un espacio seguro y pueda experimentar en la vida, en, en una vida fuera de casa, que estas cosas también son posibles, que yo puedo, no sé, si en mi casa siempre me han minimizado yo voy donde Macla y le digo, Macla, me ha pasado esto, y Macla no me responda con, con un, pucha, Sumi, pero tú también, pues ¿para qué te metes ahí? ¿No? Si no, ay, entiendo, te abrazo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? O sea, que alguien más me lo demuestre es como, wow, sí hay otras personas que me pueden dar eso. ¿No? Y ahí es cuando la dinámica familiar no se vuelve la única que conozco sino que hay otras, un sinfín de, de vínculos que yo puedo experimentar y que me demuestran que también puedo sanar.
1: Uh -huh. Y eso es un poco nuestra chamba de, de adultos, ¿no? De darnos cuenta, ok, en mi familia tengo estas costumbres, valores, principios, criterios, formas de sentir, formas de pensar, todo, etc. Y ahora un poco que ya me doy cuenta, ya lo veo, ya lo tengo al frente, de qué forma en, mis, en los vínculos que yo ya puedo elegir, ya me sea amistades, eh, parejas, etcétera, me puedo permitir reparar justo lo que tú decías, ¿no? Encontrar en ellos algo distinto, encontrar en ellos algo que me haga cuestionar, que me haga sentir diferente, que me, que me dé otros espacios y otras oportunidades, porque ahí está la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Y como vemos, al inicio de, del capítulo de hoy hablamos de la influencia de la familia en nosotros y ya se habrán dado cuenta que ese tema tiene para mucho más y lo seguiremos sin duda conversando muchas más veces también. Pero quédense un poco con eso, Re refresquen un poco el tema de sus familias, de los patrones que han tenido con ustedes, de cómo ustedes se sienten y por lo tanto, qué llevan hacia afuera, con qué van hacia el mundo, con qué creencias, mm -hmm. con qué comportamientos, con qué formas de regularse. Y siempre recuerden que hay otras formas. Así como yo aprendí que hay otra hora para lavar, <risa> eso quiere decir que todos podemos aprender que hay otra forma de, de cómo nos sentimos, de cómo nos acogen, de cómo ser amados, de cómo amar, de cómo uh -huh. interpretar sí. la realidad, de cómo pensar. Siempre hay otra forma, y ese es uno de los principios que manejamos en terapia: ¿no? uh -huh. todo lo que yo pienso y siento está bueno siempre hay otra forma y hay que ver para aprender, no para cambiarnos, sino simplemente para tener más alternativas en nuestros vínculos y en nuestra, las oportunidades que, que la vida nos ofrece uh -huh. para no quedarnos con la única, la única creencia que lo sí, que sí. se habló en nuestra familia que en algún momento constituye como nuestro país es lo único que existe, no, hay más países uh -huh. en el mundo y hay más culturas y hay más formas y creo que está bueno explorarlas
0: Sí, entonces creo que este episodio acaba con una pregunta bastante abierta acerca de eh, qué de lo que ustedes tienen hoy viene de la familia, qué de eso les gusta, ¿no? Te, tomando un poco el, el episodio anterior de soltar y sostener, qué de eso quieren soltar, qué de eso quieren sostener eh, y cómo lo quieren vivir también. O sea, eh, una vez hice este, este ejemplo en un taller, el cuchillo un cuchillo puede ser muy distinto en las manos de un asesino y en las manos de un cocinero, ¿no? Eh, entonces, no depende solamente de la estrategia o de la conducta, sino de quién la usa y cómo la lleve a cabo, ¿no? Eh, y en la familia probablemente funcionó, ok, algo que no me gustó funcionó, pero si fuera ya, yo ya no la quiero, ¿no? Y si la pregunta que ustedes se hacen después es, ya, ya, ya entendí esto, entonces, ¿qué hago? ¿No? Acuérdense, cada uno tiene una una manera diferente, una ecuación distinta. Entonces, busquen qué es lo que necesitan. El cuerpo y la mente y las emociones no mienten. Entonces, piensen en eso en, en, o reflexionemos acerca de eso. ¿Qué necesitamos? Que miremonos, ¿no? Miremonos a nosotros eh, y, y sigamos cuestionándonos, ¿no? Que también es importante.
1: Así es. En cuestionarnos sí. está la posibilidad de crecer. Y gracias. poner todo patas arriba. <ríe> y para eso estamos aquí un poco también. Así, Así que bueno, nos despedimos por ahora. Ya nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. Gracias, Sumi por poner de vuelta y media este tema. Y a todos <ríe> por acompañarnos. Un beso totote.
0: Muchas gracias a todos y gracias por estar. Nos vemos la próxima.
1: Chau, chau. Ya, ¿cómo se hace?
0: Pausar, <ríe> detener grabación. Detener detención. grabación.